0: plus der Fusi Freunde Podcast Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Schlusspfiff. Diesmal habe ich als Gast ein echtes Altonaer Urgestein. Er ist aktuell gemeinsam mit Benny Lipke Trainer der zweiten Mannschaft von Altona 93, hat aber natürlich auch noch sehr, sehr, sehr viel Insights in die erste Mannschaft und ist mit über 250 Spielen für den AFC natürlich ein echtes Altonaer Original. Jakob Sachs ist heute mein Gast. Jakob, ich freue mich, dass du am Start bist. Ist alles gut bei dir?
1: Ja, dankeschön für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein und äh, ja, dass wir endlich mal
0: zusammenkommen. Ist ja eine Premiere. Sehr, sehr cool. Sehr cool. Aufhänger wäre ja eigentlich das gestrige Spiel zwischen Dassendorf und Altona gewesen. Nun ist das dem Winterwetter hier Ende Februar zum Opfer gefallen und konnte nicht stattfinden. Aber trotzdem ist natürlich äh, der Titelkampf noch offen. Altona ist da mittendrin. Als die Saison gestartet ist, sah das ja nicht ganz so gut aus für den AFC. Wie hast du das damals wahrgenommen am Anfang der Saison?
1: Ja man, man, man kriegt ja, man kriegt ja vieles mit, weil man ja im Endeffekt ja auch im direkten Kontakt mit äh, Andreas Bergmann steht und weil wir ja auch einen guten Kontakt haben, ähm, was die erste und zweite Mannschaft äh, angeht, ähm, weil wir ja im Endeffekt ja auch immer wieder im Austausch sind, auch äh, was die Spieler angeht, weil wir da auch immer wieder, wenn, wenn im Endeffekt die erste Mannschaft, äh, ja, Mannschaft äh, Spieler braucht, dann äh, ist es so, dass wir ja, ab und an mal ähm, Spieler hochgeben, wenn sie mal, ne, auch zum Training eingeladen werden oder vielleicht auch mal Spieler, die äh, ein gewisses Potenzial haben, dann ist es so, dass, ähm, ja, im Endeffekt Andi und äh, Philipp Körner ja, ja, dort immer mal, ja, den einen oder anderen Spieler von uns kriegen, was total schön ist, weil im Endeffekt das auch eine, eine gewisse, ähm, ja, ich sag mal, für uns ja auch eine, eine tolle Sache ist, wenn Leute aus der zweiten Mannschaft, die in die erste Mannschaft kommen, da ist der Kontakt da und im Endeffekt für, für uns selbst, wir haben immer wieder einen Blick auf die erste Mannschaft, das war ja von vornherein schon klar, und daher weiß ich, dass am Anfang der Saison bei Alten 93, ähm, ja, im Endeffekt gerade mit, mit einem neuen Trainer ja auch, im Endeffekt mit Andreas Bergmann, ähm, ja, doch dann einiges geschehen ist. Und man muss ja auch sagen, dass die Mannschaft sich ja dann am Anfang gerade, ja, haben sich ein bisschen schwer getan. Aber ich glaube, das ist immer so, wenn man aus der Regionalliga in die Oberliga absteigt, dass es dann immer dazu kommt, dass das ein gewisser Umbruch ist und man sich erstmal finden muss, neues Spielermaterial etc. Und das ist auch immer nicht ganz einfach. Aber deswegen denke ich mal, dass es das jetzt... Gerade im Hinblick auf die letzten äh, ja, Spiele ja auch im Endeffekt weil immer erfolgreicher wurde jetzt zur, zur, zur Rückrunde ja auch dann und ähm, deswegen sind sie nicht zu Unrecht da oben.
0: Das heißt, ja. du hast nach dem doch etwas holprigeren Saisonstart schon damit gerechnet, dass sie sich auch wieder äh, unter den Top 5 einfinden werden und auch ein Wörtchen um den Titel mitreden können?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ich, ich glaube, 1990 gerade, äh, bin ja auch schon lange dabei und äh, weiß, wie es manchmal ähm, sein kann, ähm, wie ich ja schon gesagt hatte, wenn man, wenn man absteigt von, aus der Regionalliga in die Oberliga, dann ist es immer so, dass es ein gewisser Neustart ist, man kriegt viele neue Spieler, ähm, viele ja, Spieler verlassen den Verein, das heißt, das ist immer ein gewisser Umbruch für den Trainer, nicht immer ganz einfach und äh, deswegen war es mir so ein ja schon irgendwie klar dass es ähm, sein könnte dass man da einen halben Start hat aber nichtsdestotrotz wusste ich auch dass die äh, Mannschaft einfach ein gewisses ein tolles Potenzial hat das sieht man jetzt ja auch mit äh, vielen tollen Jungspielern, Spielern die ähm, ja ab und zu auch mal bei uns ähm, aushelfen daher kenne ich so auch die gewisse Qualitäten der, der einzelnen Spieler und ähm, daher weiß ich auch wie, wie äh, ja was für einen Charakter diese Spieler haben die auch zu uns kommen das ist nicht selbstverständlich wenn sie runterkommen und ähm, ist ja immer eine ja ich sag mal so für, für viele Spieler ist es nicht immer schön, in die zweite Mannschaft zu wechseln. Und daher sieht man einfach auch diesen ja, Fußabdruck von, von Andreas Bergmann. Und man sieht ja auch die, die Ergebnisse, die dann auch für einen einstimmen. Ne? Und äh, ja, die Entwicklung ist natürlich toll. Ich kriege ja viel durch Philipp Körner auch mit, äh, weil wir da auch im engen Austausch sind. Und ähm, ja, sie machen da gute Arbeit. Und äh, wir sind ganz, ganz froh, dass dort ähm, ja, gute Arbeit gemacht wird, weil im Endeffekt äh, wir ja auch, im, äh, die zweite Mannschaft ja auch davon profitiert. Und ähm, ja, deswegen der Austausch ist einfach wirklich äh, in den letzten Jahren immer mehr gewachsen. Und das freut uns natürlich umso mehr.
0: Ist Altona 93 in der Oberliga für dich ein Titelkandidat?
1: Ja, selbstverständlich. Also ich glaube, dass Altona 93 ähm, immer ein Titelkandidat sein sollte. Ähm, das waren sie ja sonst, ähm, ja, daher, dass es immer so ein bisschen das Auf und Ab ist in der Regionalliga, Oberliga. Ähm, das Auf und Ab ist äh, natürlich nicht immer leicht für einen Verein, das ist ganz klar. Aber dennoch ist es, glaube ich, wichtig, dass ähm, ja, so eine Traditionsmannschaft wie Alton 93 ähm, ja, auch die, die, die anderen Mannschaften dadurch stärkt, dass sie, äh, wenn sie eine gute Qualität haben, die anderen auch besser macht und der Titelkampf dadurch auch äh, interessanter wird. Ne? Gerade für Dassendorf, die ja schon ja, jahrelang im Endeffekt die, die Meisterschaft oder oft die Meisterschaft geholt haben. Ähm, und es ist, ich glaube, es ist nur noch nur gut, wenn die, ja, wenn die Liga eine, eine weitere Konkurrenz hat. Und äh, daher ist Altona 93 natürlich ja, immer Name und wird auch äh, immer vorne mit dabei sein, glaube ich, selbst in der Oberliga. Deswegen hat es mich nicht gewundert, dass wir da nachher ähm, auch jetzt oben, auch weit oben stehen.
0: Nun ist ja nicht nur Dassendorf da oben im Titelkampf mit am Start, sondern auch Sasel und der ETV. Welche Mannschaft ist denn aus deiner Sicht neben Dassendorf und Altona die, die da ähm, der heißeste Ki Titelanwärter ist, sozusagen?
1: Ja, Titelanwärter. Ich glaube, da, also glaub, dass es äh, dieses Jahr schon ähm, sehr, sehr spannend sein wird. Ähm, ich sag mal, ETV macht eine tolle Jugendarbeit. Ähm, ich kenne die, die, kenn einige Spieler, die ja bei uns auch ausgeholfen haben, als sie jetzt in der ersten Mannschaft ähm, gespielt haben letztes Jahr. Ähm, ob es ähm, ein Diego ist oder, oder der ein oder andere Javid, ähm, die jetzt im Endeffekt dort spielen, die eine wirklich tolle Qualität haben. Deswegen wusste ich, dass ETV da auf jeden Fall vorne mitspielt. Ähm, Jungen Kader, ähm, junge Spieler, die sehr ambitioniert sind, ähm, machen eine tolle, tolle Arbeit dort bei ETV. Ähm, bei Sase, ne, deren Töcksitz kenne ich ja noch von der, aus der Zeit von Holstein kiel mit dem ich zusammengespielt habe. Ähm, und äh, noch den einen oder anderen, mit dem ich bei Alton 93 habe. Also es sind äh, sehr, sehr gute Mannschaften mit sehr, sehr... Ja, guten Spielern. Ich glaube, dass die Oberliga einfach auch ähm, ja sehr, sehr stark ist, auch sehr breit gefächert ist, wenn man nicht nur nicht nur jetzt Sasel, dann Dassendorf ja sowieso schon seit Jahren ähm, tolle Namen, ne? wenn man wenn man sich überlegt, wenn man Harnik ähm, holen kann, dann bedeutet das ja schon eine gewisse Qualität, der durchaus schon höher spielen kann, immer noch. Ähm, aber es ist ähm, ganz klar, dass es wahrscheinlich über, ja, dass der Meisterkampf wahrscheinlich, ja, mit den ja, drei, drei, ja, vier Konkurrenten dann im Endeffekt nachher ja, wahrscheinlich dann ausgemacht wird. Ne? Aber mich freut, dass das Altena 93 damit in dem Titelkampf ist, weil es nicht selbstverständlich ist, muss man ehrlicherweise auch sagen.
0: Ja, wobei der Titelkampf natürlich noch nicht komplett entschieden ist. Auch Paloma auf Platz 5 könnte da ja auch noch ein Wörtchen mitreden. Aber ich glaube, ähm, so zwischen diesen vier, SASE, ETV, Dassendorf und Altona, ich glaube, da wird sich dann am Ende einer hervortun, ähm, der es für sich entscheiden kann. Nun kursiert mhm. natürlich immer wieder die Frage nach dem erneuten Regionalliga-Aufstieg. Aus deiner Sicht, du hast ja auch ein bisschen Vereinsinsicht, wäre es jetzt der richtige Zeitpunkt wieder zu melden oder wäre es vielleicht doch klüger, noch eine Oberligasaison dran zu hängen?
1: Ja, also ich, 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 ich sehe das, seh das ja eher von, von, von äh, außerhalb so ein bisschen, also vom Sportlichen her. Und äh, da bin ich natürlich immer dafür, dass man das Ziel haben muss, in die Regionalliga aufzusteigen. Ähm, das Finde ich, das gehört sich einfach für, 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 für eine Mannschaft, ähm, dass man das Ziel hat, dann doch aufzusteigen. Nur ich weiß natürlich aus Erfahrung auch, was es bedeutet, natürlich auch Wirtschaft, die Wirtschaftskraft zu haben, ne, um dann auch aufzusteigen, weil es nicht selbstverständlich ist. Man sieht das ja. Ähm, gerade die Mannschaften, die aufsteigen, dass sie immer wieder Probleme haben, dort auch in der Liga zu bleiben, weil es einfach nochmal ein, ja, eine, äh, eine ganz andere Qualität ist dort ähm, an Mannschaften, die dort spielen. Und ähm, deswegen glaube ich, müssen die, die Herren sich das genau überlegen, ob sie es machen oder nicht. Ähm, dafür bin ich aber auch nicht äh, so ähm, in, in, in dem Verein drin, dass ich jetzt genau weiß, wie die wirtschaftliche Lage aussieht bei Alton 93. Ich glaube, aber, dass die Herren da oben schon wissen, was sie tun und ähm, ich, ich finde es immer schön, wenn man meldet und auch wenn man den Reiz hat, nachher dann doch oben äh, zu spielen. Man sollte auf jeden Fall die, ähm, ja, die Chance nutzen, wenn man es kann. Ähm, nichtsdestotrotz weiß man natürlich, dass die wirtschaftliche ähm, äh, ja, Komponente eine ganz, ganz wichtige ist. Und das wissen die Herren da oben am, am besten. Ich würde mich natürlich freuen, weil ich ja jahrelang oder ähm, fast meine gesamte Zeit dann in der Regionalliga verbracht habe und weiß, wie schön es ist, wie schöne Spiele man hat, gerade die Heimspiele, auch gerade für Alte 93. Ähm, ähm, wäre es natürlich, äh, wäre tolle Begegnungen und ich weiß, ähm, mein, mein Trauzeuge aus äh, Flensburg, war ich es so Christian sind der da Geschäftsführer ist, der immer wieder gesagt hat, dass sie sich freuen, wenn Altona 93 in der äh, vierten Liga spielt, allein durch, durch die Adolf Jäger Kampfbahn, durch das Ganze drumherum und natürlich durch die Anzahl der, der, der Zahl, zahlreichen Fans, was natürlich eine Besonderheit ist, dann auch in der Regionalliga, das muss man ganz klar sagen, deswegen ähm, hoffe ich dass natürlich ganz klar, vom Herzen her, sage ich immer, so hoch wie möglich spielen Altona 93, ich hoffe
0: aber, dass alle
1: Beteiligten auch wissen, was das wirtschaftlich bedeutet.
0: Du hast die Wirtschaftlichkeit gerade schon angesprochen. Was braucht Altona denn daneben, also neben der wirtschaftlichen Kaufkraft, so nenne ich es jetzt einfach mal, um in der Regionalliga zu bestehen? Da gehört ja noch mehr dazu als nur die finanziellen Mittel.
1: Ja, im Endeffekt. Also ich glaube, man sollte immer kleine Brötchen backen, wenn man, äh, wenn man als äh, Aufsteiger in eine neue Liga kommt. Ähm, ich ich, ich es ist, immer, es ist immer, Ich glaube, es ist immer schwierig zu sagen, ob, ob sie eine, dann eine Chance haben, doch drin zu bleiben oder nicht sportlich. Ähm, ich finde es einfach wichtig, dass, dass, eine, dass eine Mannschaft ist aus Hamburg äh, eventuell wieder versucht, in die Regionalliga einzuziehen, ähm, weil es einfach, glaube ich, für, für Hamburg ganz, ganz wichtig ist, dass ein weiterer Hamburger Verein einfach, ähm, ja, ne, hat ja auch immer eine, aus, eine, ja, eine, eine, gesamt, eine gewisse Aussagekraft, so dass eine hamburgische Mannschaft dann meldet. Und ich hoffe, dass natürlich bei den Vereinen, anderen Vereinen das genauso ist. Und ähm, dann schlussendlich ähm, muss der, der Verein, der das äh, dann wirklich macht, sich genau überlegen, ob das auch wirtschaftlich passt. Aber sportlich ist ganz klar, dass man da, äh, dass es äh, schwierig ist, ganz klar, aber weil es natürlich eine ganz andere Möglichkeit, finanzielle Möglichkeiten hat, 130, als jetzt weiche Facebook oder vielleicht der ein oder andere Verein. Ähm, das sieht man ja auch, ne? wie, wie schwierig das dann doch für den einen oder anderen Verein dann ist, äh, in der Regionalliga zu bleiben. Aber ich, klar, ich traue es jedem zu, der das da sportlich schafft. Aber es ist ganz klar, man sieht ja auch die letzten Jahre in 93, wie schwierig es ist, dort in der Liga zu bleiben. Na, es ist ja mal so ein Auf und Ab gewesen. Ähm, trotzdem sage ich, sportlich auf jeden Fall hoffe ich es mir sehr und äh, wirtschaftlich kann ich es nicht, äh, nicht wirklich beurteilen, weil ich dafür leider zu weit weg bin.
0: Es ist ja auch eine Form von Perspektive, die einem also die der Verein Spielern geben kann, zu sagen, hey, wir haben schon auch das Ziel aufzusteigen und das dann auch umzusetzen und dann eben auch dort die Möglichkeit bieten zu können, in der Regionalliga, in der vierten Liga spielen zu können. Das ist ja sicherlich auch ein Anreiz für viele.
1: Genau, richtig, genau. Ich glaube, dass das ähm, dass, dass viele Spieler, ähm, ich glaube, es gibt auch viele viele Beispiele, die ja schon, gewisse ähm, Vereine wissen, ähm, wissen genau, dass, ähm, ja, wenn sie, wenn sie erst sagen, ja, sie melden und dann natürlich Spieler ähm, sich äh, holen, die natürlich ein gewisses Potenzial haben, die natürlich hoffen, dann auch in die Regionalliga aufzusteigen und dann schlussendlich doch nicht melden, ist natürlich immer so ein gewisser Unmut dabei. Ähm, trotzdem kann ich es auch verstehen, ähm, wenn die Vereine sagen, nee, wir können es nicht, weil es einfach wirtschaftlich dann keinen Sinn macht. Und ähm, ich habe es ja damals mit Viktoria auch äh, gesehen. Es war eine, eine tolle Erfahrung. Ich würde es auch jedem empfehlen man muss ganz klar sagen, man muss immer die Wirtschaftlichkeit dann, ähm, muss immer Priorität Nummer eins haben für den Verein. Und ich kann natürlich jeden Spieler verstehen, der in der Regionalliga, ähm, ja, in der Regionalliga spielen will, weil es doch dann auch nochmal ein gewisses Sprungbrett ist. Das sieht man ja auch an Elias Saad, der ja im Endeffekt ja zu St. Pauli jetzt gewechselt ist. Tolles Beispiel. Ähm, ja, dass alles machbar ist, alles möglich ist. Und deswegen macht jetzt macht den Reiz ja aus in der vierten Liga, ne? weil man da nochmal vielleicht nochmal mehr im Fokus ist. Und äh, dann ist natürlich klar, die sportliche, also ganz klar, die sportliche Seite ist, 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 wäre es ein, eine sinnvolle Sache. Aber ja, wie gesagt, Wirtschaftlichkeit ist immer das A und O.
0: Lass uns mal über deine Aufgabe bei Alt 193 sprechen. Du bist ja gemeinsam mit Benny Lipke, ich habe es ja schon eingangs erwähnt, Trainer der zweiten Mannschaft. Ihr seid. Mhm. Tabellenführer in der Bezirksliga Süd. Habt also ähm, durchaus Ambitionen, in die Landesliga aufzusteigen. Zumindest kann man das so zwischen den Zeilen lesen. Ist das dann auch euer erklärtes Saisonziel?
1: <lacht> ja, also ich, ich habe ja mit, mit Benni, ähm, habe ich ja jetzt die zweite Saison mit, mit mache ich mit ihm zusammen und die, in der ersten Saison sind wir zweiter geworden und da haben wir ganz klar gesagt, auch als Ziel, dass wir gerne junge Spieler ausbilden wollen, die dann schlussendlich äh, eventuell mal den, den Gang in die, in die erste Mannschaft, äh, ja, einfach mal, äh, ja, in die erste Mannschaft eventuell sich äh, etablieren und dort vielleicht dann auch mal eine, ja, vielleicht mal Oberliga-Erfahrung machen, etc. Das war unser Ziel, erstes Ziel. Zweites Ziel war natürlich klar, dass wir aufsteigen in die Landesliga weil ich glaube, die Landesliga ist dann noch mal ein, ähm, ja, es ist, ja, Landesliga ist genau unter der Oberliga und ich glaube, das wäre nur, nur, ähm, Richtig und wichtig auch für den Verein, dass man einen gewissen Unterbau hat. Das sieht man auch an, an Niendorf oder vielleicht auch, ähm, ja, auch BU ne, mit der zweiten Mannschaft. Also an vielen Beispielen sieht man, dass das ähm, schon ein wichtiger Bestandteil sein kann. Ähm, Gerade für junge Spieler, ähm, die aus der A-Jugend oder B-Jugend dann auch kommen, dass man denen auch einen Weg aufzeigen kann. Dass man sagen kann, okay, wir haben eine zweite Mannschaft, da könnt ihr euch weiterentwickeln. Und um dann da vielleicht euch auch in den Fokus zu spielen für die erste Mannschaft. Das war sozusagen unser Ziel. Natürlich klar, Benni und ich sind äh, sehr, sehr gut befreundet, was natürlich das nochmal ähm, ja, interessanter macht, muss man ganz klar sagen. Äh, wenn man, äh, das ist natürlich eine, ja, ein Privileg, sage ich jetzt mal so, dass man als, als Freunde ähm, ja so Zweit Trainer machen kann bei Alt 193. Wir beide leben sozusagen für den Verein. Wir können irgendwie, wir haben schon letzten Mal gesprochen. Wir haben gesagt, wir können eigentlich nur 100 Prozent immer geben, wenn wir was tun. Und so machen wir. Wir sind bei Alton 93 aus und man, wenn man sich die, ähm, ja, die letzten Jahre anguckt, dann sieht man ja auch die Entwicklung, was wir aufgebaut haben jetzt. Wir haben nur mal ein paar Sachen zu nennen. Das war jetzt ein Trainingslager, haben wir gemacht in Dänemark. Dort waren 25 Leute dabei. Ähm, wir wissen genau, woher wir kommen, weil wir hatten vor ein paar Jahren, hatten wir sechs, sieben Leute bei uns beim Training bei der zweiten Mannschaft und äh, haben gerade noch elf Leute zusammengekriegt. Jetzt ist es so, seitdem wir das auch, ähm, seitdem ich das mit Nick und jetzt mit Benny da zusammen mache, haben wir eine tolle Entwicklung genommen, dahingehend, dass Spieler schon von uns in der ersten Mannschaft schon Einsätze hatten. Ähm, ähm, einige waren schon im, jetzt auch schon wieder im Kader bei der ersten Mannschaft. Ähm, ja, die, die Zusammenarbeit erster, zweiter, klappt einfach super. Wir haben eine Physiotherapeutin jetzt dazu gekriegt. Wir haben einen Manager, der jetzt für uns tätig ist. Der, und Sascha Kirstein noch nochmal zu nennen ein Torwarttrainer, der ja schon Champions-League-Erfahrungen gemacht hat. Also das heißt, ja, wir haben ja gegen Weiche Fensburg zum Beispiel im, im Trainingslager gespielt, haben dort ne, 3-1 verloren. So, ne, das ist auch nicht selbstverständlich, dass wir so ein gutes Ergebnis erzielen. Das heißt, es ist wirklich eine tolle Entwicklung, die wir dort machen. Die Jungs entwickeln sich. Wir haben wirklich einige A-Jugendliche genommen für uns in die zweite Mannschaft. Und äh, ja, wir hoffen natürlich, dass wir genau diesen Weg gehen weiterhin. Und ähm, ich glaube, dass wir ähm, alle oder dass der Verein auch davon dann auch profitiert. Und wir sind froh, dass wir das machen können, dass wir da, dort ein gewisses Vertrauen kriegen, auch von dem Vorstand. Und äh, deswegen sind wir froh, dass wir als Freunde das auch dann zusammen machen können.
0: Du hast es gerade nochmal gesagt als Freunde. Benny Lippke hat im Interview bei uns, beziehungsweise bei Dennis Kormannios gesagt, dass ihr in Freundschaft verbunden seid und das Ganze jetzt auch noch mit der Leidenschaft für den Fußball kombinieren könnt. Das ist ja schon etwas sehr Besonderes, oder? Also das gibt es ja auch nicht so oft, dass man mit einem seiner besten Freunde so, ein, so eine coole Aufgabe ähm, erfüllen kann.
1: Ja, richtig. Und dann ist es ja auch immer die Frage, natürlich kann man sich die Frage stellen, warum die beiden, ähm, die ja schon äh, ein paar Erfahrungen dann im Fußball gesammelt haben, jetzt eine der Bezirksliga anfangen, so als Trainer. Ähm, uns war es aber jetzt gar nicht, äh, war nicht die Priorität Nummer eins, dass wir jetzt als, als Trainer jetzt ähm, eine steile Karriere machen, so, sondern es ähm, war eher so, dass wir gesagt haben, ohne eine zweiten Mannschaft ähm, haben wir, ja, sind wir relativ ähm, ja, frei in dem, was wir tun können. Das heißt, dass wir ähm, da was entwickeln können, weil dort noch nicht die ja, große Substanz war. Und wir gesagt haben, wenn wir das, wir beide machen können, auch zusammen als Freunde, die zusammen Fußball gespielt haben, die im Endeffekt ja auch privat viel machen zusammen und ähm, daher war das für uns eigentlich das ähm, ja, perfekte, ne? so das perfekte, auch perfekte Duo so und ähm, ähm, ja, dann im Zusammenarbeit mit der ersten Mannschaft, mit Philipp Körner, mit dem wir, mit dem wir auch zusammen gespielt haben, war, es, ja, war uns das ganz, ganz wichtig, dass wir dort ähm, ja, auch vielleicht eine ein gewisse Art ja, Sachen aufbauen können und das haben wir bisher getan und wir sind froh, dass es so gut läuft, hätten wir auch nicht gedacht, muss ich ehrlicherweise sagen, dass wir jetzt erste sind und ähm, ja, vielleicht dann doch den Aufstieg ja, klar machen können. Ähm, liegt ja in unserer Hand im Endeffekt. Und wir sind ja auf einem sehr, sehr guten Weg. Und ich glaube auch, dass der Weg nicht zu Ende ist, sondern dass man dass die Mannschaft sich weiterentwickelt und dass wir dann auch vielleicht ja, in Zukunft noch viel, viel sehen werden. Ne?
0: Wie klärt ihr so Unstimmigkeiten? Also gerade, wenn man ja auch neben <lacht> dem Platz befreundet ist, kann man sich dann auf dem Platz auch mal ordentlich die Meinung geigen oder funktioniert das nicht so gut?
1: Doch, doch, doch. wir... wir also, ich bin ehrlich, wir, wir, wir telefonieren so oft, meine Frau sagt auch immer schon so, ich habe schon mehr, mehr Kontakt zu ihm als zu meiner Frau so ungefähr und äh, <lacht> aber ähm, ja, das ist natürlich klar, das ist wie in, wie in, einer, in einer Ehe, ne? man, man streitet sich und ähm, man liebt sich aber und ähm, das ist bei uns genauso. Ne? Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man kontrovers diskutieren kann und ähm, das machen wir, nur so kommen wir auch zu, ähm, ja, auch ähm, zu Lösungen, die dann dazu führen, dass wir halt dann auch den entsprechenden Volk, Erfolg haben und ähm, ja, ich finde es immer ganz, ganz wichtig, dass man da guten Austausch ist, aber auch kontrovers diskutieren kann, weil das gehört einfach zu einer guten Beziehung dazu und das ist bei uns wirklich äh, richtig gut und wir merken das auch, wir haben aber den gleichen Gedanken zu, zu Fußball, zu, zu taktischen Sachen, also wir denken ganz, ganz oft gleich, deswegen kommt es gar nicht so oft zu kontroversen Diskussionen, aber es gehört auch dazu und, ähm, ja, einen gewissen Demut zu haben auch und gewissen, auch mal sich zurückzunehmen, aber dann auch mal klar zu sagen, ähm, was ich darüber denke, das ist schon, schon ganz, ganz wichtig und das passt bei uns wirklich perfekt, ähm, sonst würde das auch gar nicht jetzt so gut funktionieren und sonst wären wir auch nicht da oben, ja, wo wir jetzt sind aktuell. Ne?
0: Absolut. Du hast eben selber schon gesagt, ja, man könnte sich fragen, warum zwei so erfahrene ähm, Altona-Urgesteine in der Bezirksliga <lacht> anfangen ihrer Trainertätigkeit nachzugehen. Wie sieht es denn bei dir aus mit den Ambitionen, das Ganze auch mal höherklassig oder vielleicht sogar in der ersten Mannschaft von Altona 93 umzusetzen und vielleicht auch da mal ein Traineramt zu übernehmen? Oder ist es für dich überhaupt gar keine Diskussionsgrundlage im Moment?
1: Nee, gar nicht. Also im Endeffekt ist es ja so, dass wir genau das wollten, dass wir äh, in der zweiten Mannschaft uns, äh, dass wir dort was entwickeln, so, und, ähm, ich bin auch ganz ehrlich, wenn man sich mal den Aufwand ansieht, den nicht nur die in der ersten Mannschaft haben, auch wir selbst in der zweiten. Obwohl wir zu zweit sind, ist das wirklich, ich habe einen sehr, sehr großen Respekt vor, vor der Arbeit, die die Trainer machen. Das hatte ich vorher nicht, weil klar, wenn man als Spieler hat, man nur einen Blick, so, dass, dass man sich auf Spiel konzentriert, Als andere blendet man aus, ist ja auch wichtig. Aber als Trainer hat man ja hat man so viel zu tun und man hat, muss so viel Aufwand betreiben. Und ähm, da sind wir glücklich, dass wir zusammen das in der zweiten machen können. Aber ähm, Ambitionen in dem Sinne, ich, ich habe schon immer gesagt, ähm, wenn Altona 93 äh, mich braucht, also jetzt, ich rede von mir und ich glaube, da rede ich auch von Benni, dann werden wir immer parat stehen. Das ist ganz klar, weil ich glaube, der Verein hat uns einfach so, so viel gegeben. Und ähm, das ganz klar ist, dass egal, in welcher, in welcher Situation Altona 93 ist, dass man immer, ähm, ja, im Endeffekt den, den Verein im Herzen hat und ähm, ja, deswegen bin ich aber froh, dass wir das aktuell in der zweiten so machen können. Und ähm, an die erste habe ich eigentlich, bin ich auch ehrlich, ich, habe ich gar nicht gedacht so richtig, weil ich ähm, immer gesagt habe, ähm, den ganzen Aufwand möchte ich gar nicht. Und ich bin ehrlich, bis, ich muss ja auch sagen, es läuft ja so gut ähm, bisher und die, die machen tolle Arbeit da. Ähm, warum soll man irgendwas in Frage stellen oder so? Das wollen wir gar nicht, weil wir haben gar nicht die Ambition aktuell, da auch irgendwie äh, ja, in der ersten Mannschaft ähm, ja, oder in der Oberliga überhaupt zu trainieren, ne? so, und wenn man der Bezirks, hier sieht man das, dass man noch mit einem gewissen Aufwand, obwohl das, noch, obwohl das, viel, obwohl das viel Aufwand ist, trotzdem noch, äh, schafft man das irgendwie noch nebenbei, aber man weiß ja auch, ne? dann nachher, Oberliga, weiß man auch, dritt-, dreimal Training, vielleicht viermal Training in der Woche, das müssen wir erstmal zu Hause erklären, <lacht> um, um, um dann eine Freigabe zu kriegen, das wird auch schwierig. Also daher ähm, befassen wir haben uns wirklich tatsächlich noch nie damit irgendwie befasst in der ersten Mannschaft. Das wäre erstens zu viel Aufwand und zweitens sind wir so froh, dass wir das in der zweiten Mannschaft machen können. Ähm, ja, ich sage immer, der Druck wird größer, je, je weiter man, man oben trainiert. Und ähm, da muss man sich auch immer die, die Frage stellen, ob das auch immer so, ähm, ja, so nötig ist oder ob man das so, ja, ob man das unbedingt will, dass man jetzt da jetzt irgendwie eine, eine steile Karriere machen will als Trainer. Ich glaube, dann hätten wir wahrscheinlich auch einen anderen Weg einschlagen müssen wenn man jetzt sich den Trainer mal von St. Pauli anguckt, der ja 30 Jahre ist und jetzt schon in der, in der zweiten Liga trainiert. So, ne, das ist nochmal was ganz anderes. Oder Jean-Pierre Richter jetzt zum Beispiel, der ja jetzt auch bei Finkenwerder trainiert. Aber das sind ja ganz andere ja, Karrieren, die man da auch dann, ja, die Trainer werden wollten sozusagen und dann auch nach äh, die Karriere irgendwie anstreben wollten. Das war jetzt auch gar nicht unser Ziel erstmal. Unser Ziel war es äh, für Alter 19 in der zweiten Mannschaft, ja, Erfolg zu haben. Und äh, das genießen wir total aktuell. Hätten wir nie gedacht.
0: Ist ja auch etwas, das schließt es ja für die Zukunft nicht aus. Wer weiß, was in drei oder fünf Jahren ist? Das ist ja auch unterschiedlich von der Ausgangssituation her, was sich dann noch vielleicht verändert und ergibt.
1: Richtig, genau. Also im Endeffekt sind ja immer ich, es sind ja immer so Floskeln. Ne? Ich könnte jetzt hier quatschen so von wegen ja, nee, äh, will ich nicht oder wie auch immer. Ähm, klar, natürlich ist es immer äh, reizvoll natürlich für 93 die erste Mannschaft zu trainieren. Ich glaube. Wer sagt nee, also nein ich,
0: sagen würdest du vermutlich nicht, ne? Da,
1: da, ich, da, ja, zeitlich schaffe ich es nicht, da bin ich ehrlich, das, das kriege ich nicht hin. Ähm, dafür muss man sehr, sehr viel aufgeben. Ähm, dennoch muss ich sagen, die machen eine tolle Arbeit da und äh, daher, ja, wenn man träumt, natürlich würde man ein bisschen mit Alter in der ersten Liga spielen. So, das ist ganz klar, aber ähm, ich, ich bin ehrlich, mit, mit sowas befasse ich mich gar nicht, weil ich einfach, ähm, ja, weil wir einfach Spaß haben in dem, was wir jetzt haben und ich glaube, da. Gehört sich das nicht einfach zu sagen, ja, ich möchte, möchte jetzt gerne die erste Mannschaft trainieren? das, das ähm, nö, ist nicht. Aber ich meine so, natürlich ist es ein Traum, natürlich vielleicht mal äh, ne, mit Benny Lipke zusammen in der Bundesliga zu trainieren. Ne, Wäre natürlich schön, aber es ähm, ist, ist nicht machbar und äh, ist nicht realisierbar deswegen. Aber Fußball ist alles möglich dennoch, aber trotzdem ähm, bin ich sehr, sehr ähm, ja, entspannt, was das angeht. <lacht>
0: Ja, ein bisschen träumen wird man ja auch noch dürfen. Das, das gehört ja irgendwie auch dazu, mal so ein bisschen rumspinnen und so entstehen ja dann vielleicht auch andere Dinge. Das weiß man ja auch immer alles gar nicht. Ja, ja. Lass, uns, lass uns aber gerne ja, nochmal. Man,
1: man muss ja sagen, Franz, ist ja, man muss ja ehrlicherweise sagen, wir, sind, wir haben ja die Bezirke ja auch sozusagen in, 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 in Fokus genommen, weil wir natürlich auch gesagt haben, vom Aufwand her ist das natürlich, ähm, können wir das tun. So, ähm, es ist immer so, dass ähm, wir... Ne, Benni auch viel Arbeit, ich auch Arbeit. Das heißt, es sind so viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Das ist ja nicht als Spieler, ist man so, man geht zum Training und man, man geht wieder. Als Trainer ist es so viel, das nebenbei muss man, äh, muss man machen. Wir haben das jetzt aufgebaut, dass wir ein paar Leute haben, die halt viel für uns organisieren. Aber ich bin ehrlich, als, als Trainer ist es sehr, sehr viel Arbeit und ähm, gerade in der Bezirksliga ist es nicht selbstverständlich, dass wir die, die, die Leute dann, ähm, ja, dass die Leute drumherum viel machen für uns und ähm, Deswegen wissen wir schon, dass wir das vom zeitlichen Aufwand alles sehr, sehr begrenzen müssen, ne? ganz klar.
0: Lass uns trotzdem noch mal auf die Oberliga insgesamt schauen. Wie mhm. nimmst du die Liga in dieser Saison von ein bisschen außerhalb wahr? Was hast du für ein Gefühl, wenn du auf die Oberliga Hamburg schaust?
1: Ich glaube, dass die, 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 die Leistungsdichte... Ähm, ja, immer, immer besser wird, also dass, dass wirklich viele Mannschaften, sonst war es ja, man wächst man ja jetzt ja auch an Dassendorf, ne? so, die sonst immer durchgemarschiert sind, ähm, jetzt sind einige andere Mannschaften, die dazukommen, ähm, immer mehr gute junge Leute, die ausgebildet werden, ähm, ähm, ja, kommen, kommen nach, das heißt sozusagen, dass die Mannschaften immer besser werden und dass ähm, ja, die Qualität einfach ähm, ja, steigt, ne? der, der der einzelnen Mannschaften. Und äh, das ist das, was ich auch höre von, von vielen äh, Trainern und ähm, von, von, von auch von Philipp Körner, der mir ja auch, äh, auch eine gewisse Erfahrung hat, was die Oberliga angeht und ähm, weiß, das gut einzuschätzen. Und ähm, ja wenn ich die Spiele von 1990 angucke, dann sehe ich da schon sehr, sehr viel Qualität und äh, die werden immer besser ausgebildet. Ähm, und äh, das, das sieht man auch an den, in den Spielen. Und daher äh, finde ich, die Oberliga äh, hat eine gute Qualität. Dennoch muss ich sagen, ist natürlich der Sprung in die Regionalliga, wenn man das anschaut, dann doch nochmal was anderes. Ähm, da ist nochmal mal ein ganz ja, einfach noch mal die Professionalität nochmal ähm, viel höher. Man sieht ja auch viele Spieler, die sozusagen von früher die Regionalliga gespielt haben, die dann sich doch lieber in die Oberliga zurückziehen, weil sie dann halt ja nicht die Zeit haben oder vielleicht einen Job dann ähm, dann irgendwann ähm, in den Job reingehen. Das heißt nach dem Studium oder so. Das heißt, dass sie dann gar nicht mehr die Zeit haben. Deswegen sieht man ja auch, dass gute Leute aus der Regionalliga in die Oberliga runtergehen und somit natürlich die Leistung oder die Qualität der Mannschaften dann dadurch steigt und ähm, das sieht man einfach daran, ne? man sieht ja auch bei Concordia viele viele Leute, also viele Spieler, mit denen ich bei 93 damals gespielt habe in der Regionalliga, die dann jetzt auch dort, Novotny zum Beispiel, Jan Novotny, der da spielt, das heißt, diese Qualität der Mannschaften wird immer besser und äh, ja, die Ausbildung natürlich immer besser, das sieht man an ETV, mh? ganz, ganz junge Mannschaft und spielt dort vorne direkt mit, das ist ähm, ja, beeindruckend und ähm, ja, auch schön zu sehen, ganz klar.
0: Was ist aus deiner Sicht im Moment spannender? Der Titel oder der Abstiegskampf?
1: Beides, beides ist spannend. Ich, 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 ne, sieht man ja jetzt ja auch in, nicht nur in der Oberliga, sondern auch in der, in der Bundesliga zum Beispiel, wie schön das ist, ähm, dass, es, ähm, ja, dass es alles eng beieinander ist. Das macht die Attraktivität der Liga dann auch aus. Und das sieht man, wie schön das ist, dass nicht nur Dassendorf jetzt einfach durchmarschiert. Das wäre genauso wie bei München jetzt einfach langweilig. Ne? Das ist so. Und so ist die. Attraktivität der Liga doch viel höher und man und viele Menschen schauen dann auch vielleicht mal das ein oder andere Spiel mehr und kommen in die Stadien und somit füllen sich die Stadien dann auch vielleicht mal mehr und das ist jetzt gar nicht, was ist interessanter, ich finde beides interessant, Abstieg als auch ähm, äh, Aufstieg und ähm, Meisterkampf sowieso und ich glaube, dass ähm, das hat ja die Bundesliga ja auch eingeführt, diese Relegation, das haben sie ja nicht umsonst gemacht, sondern Relegation ist ja auch nochmal ein, ein Spannungsfeld, sozusagen was auch aufgebaut wird, wo die Leute dann trotzdem noch hingehen. Ob, ne, man sieht das ja in der Bundesliga ja auch. Und das macht es einfach aus. Ne? Das ist sehr, sehr spannend. Man geht dann lieber zu solchen Spielen hin, wo es dann nachher entscheiden wird, als wenn es dann nachher langweilig ist und ähm, ja, man sich gar nicht mehr richtig freuen kann eigentlich, dass ähm, doch das schon wieder Meister wird. So, deswegen glaube ich, dass für alle Beteiligten das ähm, viel, viel attraktiver und viel interessanter ist, wenn es jetzt, so wie jetzt, so ein Meisterschaftskampf äh, entfacht wird.
0: Dann würde ich sagen, zum Abschluss muss ich dir natürlich die Frage stellen, auf welchem Platz wird Altona 93 die Saison beenden?
1: Ähm, Platz 1 hoffe ich, natürlich, ganz klar. Ich äh, drücke natürlich ganz, ganz doll die Daumen. Und ähm, ja, ich hoffe aber, dass es ähm, ja, dass ein spannender Kampf wird, natürlich ein Meisterkampf wird. Und ähm, natürlich, klar, mein Herz schlägt für Altona 93, deswegen kann ich nichts anderes sagen. Und ähm, ja, würde mich freuen, wenn Altona 93 Meister wird und Altona 93-2 den Aufstieg perfekt macht und eventuell noch das Double holen. Wir sind ja noch im, im Holzenpokal dabei, im Viertelfinale gegen Concordia 2. Und ähm, wenn das passiert, dann glaube ich, war es eine sehr, sehr gelungene Saison und, ähm, und hoffe, dass, wir, dass dann Altona 93 natürlich aufsteigt, ganz klar. Bin ich
0: gespannt. Das sind wir auf jeden Fall alle. Jakob, ich danke dir für das Gespräch, für die, für die Einblicke und äh, deine Antworten. Es hat mir viel Spaß gemacht und ich wünsche natürlich dir und Benny und der, äh, der zweiten Mannschaft von Altona 93 alles Gute und ähm, hoffe natürlich für euch, dass die Saison so erfolgreich zu Ende geht, wie du es gerade beschrieben hast und ihr äh, vielleicht sogar das Double holt und dann auch aufsteigen könnt. Das wäre natürlich super.
1: Vielen Dank, Franzi, für die Einladung nochmal. Ne? Immer wieder gerne.
0: Gerne. Vielen Dank. Sehr schön. Dann mach's gut und an die Zuhörerinnen und Zuhörer, wie immer der Hinweis, bleibt dran und bis zum nächsten Mal. Schlusspfiff, der fusi podcast